0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den Experten
1: von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
0: Am Wochenende fand der Premieren-Grand Prix der Moto2 und Moto3 in Katar in Los Heil statt. Die MotoGP, darüber hatten wir letzte Woche in unserer ersten Ausgabe von Schräglage zu diesem Grand Prix besprochen, kann nicht antreten, weil die Fahrer in Quarantäne gemusst hätten und das für 14 Tage und deswegen wurde das Rennen der MotoGP nicht ausgetragen. Moto2 und Moto3 waren schon länger vor Ort, deswegen konnten diese Rennen ausgetragen werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schräglage, unserem Motorsport-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Wir kümmern uns hier um die Motorrad-WM. Mein Name ist Andreas Thies und heute auch wieder dabei die beiden Kollegen von motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Und auf der anderen Seite Gerald Dierenbeck, hallo Gerald. Hallo, servus. Juliane, es war ein eher ruhiges Wochenende für euch, oder?
2: Ja, es war natürlich äh, kein Rennwochenende, wie wir es gewohnt sind oder kennen. So ohne die MotoTP, da fehlt natürlich irgendwie der Hauptact. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, müssen wir sagen, sind wir froh und dankbar, dass wir überhaupt zwei Rennen sehen durften. Das ist ja unter den aktuellen Umständen leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Ähm, und man muss auch sagen, dass die Moto2 und die Moto3 ähm, wieder das gehalten haben, was wir von ihnen sonst gewohnt sind und auch erwarten, nämlich zwei enge und spannende Rennen mit zwei verdienten Siegern, auch zwei Namen, die wir sonst auf dem Treppchen ganz oben noch nicht so häufig gesehen haben und insofern kann man sagen, für die Rahmenbedingungen können wir ein positives Fazit dieses Rennwochenendes ziehen.
0: Wenigstens etwas. In diesen Zeiten, wo wir mit dem Coronavirus quasi alle ähm, Events abgesagt bekommen, ähm, ist das eine gute Nachricht, dass wir hier zwei Rennen durchgebracht haben. Aber bevor wir über dieses, den Rennausgang sprechen, müssen wir darüber sprechen, dass auch die MotoGP nicht unbedingt untätig war in der letzten Woche. Es gab private Tests in Jerez. Gerald, was hat es damit auf sich und wer hat dort getestet?
1: Also die Tests äh, finden erst statt vom 18. bis 20. März. Und das ist ein Privattest, der eigentlich schon, schon länger geplant war, weil du kannst jetzt so kurzfristig auch die, die Strecken jetzt nicht äh, einfach mieten für einen Test. Und ähm, also geplant ist, dass dort KTM testet, äh, Honda mit Testfahrer Stefan Pradel und Suzuki mit äh, Testfahrer Sylvain Contoli. Aprilia hat auch ursprünglich geplant gehabt, dass sie dort testen. Aber wie gesagt, das ist ein... Ein Test, der eigentlich schon seit einigen Wochen oder Monaten ähm, geplant war für die, für die Testfahrer. Dadurch, ja, dass jetzt die Situation entstanden ist, dass wir kein Rennen haben, können rein theoretisch Aprilia und KTM auch die äh, Stammfahrer testen lassen dort, weil eben durch die Ausnahme der Concession-Punkte haben sie eben diese zusätzlichen Testmöglichkeiten mit den Stammfahrern, was eben ähm, jetzt Yamaha, Honda und, und Ducati äh, untersagt ist. Und äh, Problematisch ist es trotzdem etwas, ja, weil das ganze Material von den Teams ist immer noch in Katar ähm, vor Ort. Das ist dort alles verpackt worden, wie wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Und äh, dort wartet das Material, wo auch immer es dann zum nächsten Rennen geschickt werden soll. Das könnte jetzt Austin sein, Anfang April. Da wissen wir immer noch nicht, ob das Rennen hundertprozentig stattfinden wird. Und ähm, die Teams haben natürlich dadurch einen, einen, quasi einen Materialmangel. Ja? Aprilia hat äh, etwas Material nach Italien schicken lassen, weil sie eben äh, komplett neue Motorräder aufgebaut haben für, für diese Saison und noch nicht so viele Ersatzteile und, und weitere Motorräder haben in der Pipeline. Trotzdem ist es eben fraglich, ob Aprilia zum Beispiel jetzt an dem Test äh, teilnehmen kann, weil Noale ist in, in der Provinz Venetien, wo eben auch dieser Ausreisestoppverbot äh, ist. Äh, in Italien gilt für einige Regionen, also wir wissen nicht, ob ich Aprilia dort teilnehmen möchte, äh, teilnehmen kann. Auf der anderen Seite, KTM hat auch das ganze Material in, in Doha und sie versuchen jetzt in, in Österreich neue Motorräder aufzubauen und wollen auch mit den Stammfahrern äh, testen, neben Dani Pedrosa. Ob man das jetzt auch in der Kürze der Zeit alles so hinbekommen kann, ist, ist, ist fraglich, aber da ist eben, wie gesagt, ein, ein kleiner privater Test geplant für diese Hersteller, und äh, Yamaha soll in ähm, Japan testen, ähm, wahrscheinlich auch mit mit Lorenzo. Aber ähm, da ist auch ein bisschen der Mantel des Schweigens. So, da will sich Yamaha nicht so wirklich in die Karten schauen lassen. Aber insgesamt kann man sagen, dass die die MotoGP-Teams zu Hause in den Fabriken weiterarbeiten, äh, Datenauswertung machen, ähm, Elektronikabstimmungen durch den Simulator laufen lassen, neue Teile entwickeln äh, und aufbauen für die, für die nächsten Rennen, wann auch immer sie sein werden Also ganz still steht die MotoGP jetzt trotzdem nicht.
0: Aber welchen Wert hatte denn dieser Test dann jetzt am letzten Wochenende oder in der letzten Woche?
1: Ähm, nein, der ist erst, ist erst ähm, wie gesagt, in, in so, einer Woche. Woche. Entschuldigung. Genau. <lacht> ähm, also im Prinzip äh, war das ein Test, wie gesagt, der, der schon länger geplant war. Und äh, mit, mit den Testfahrern in erster Linie von, von den besagten Teams. Wenn jetzt natürlich zum Beispiel jetzt KTM auch mit, mit den Stammfahrern testen kann, ist es für die Stammfahrer natürlich ein, ein Vorteil, weil sie eben wieder mal auf einem MotoGP-Motorrad sitzen. Und äh, die anderen... Teams, ja, also die anderen Stammfahrer eigentlich von, von Honda, Yamaha, Ducati, die können jetzt nicht MotoGP fahren. Ähm, wir haben jetzt gesehen, dass zum Beispiel die Spanier in der Nähe von Barcelona äh, Motocross gefahren sind. Ähm, auf der Ranch von Valentino Rossi sind sie auch wieder Motocross gefahren. Also die Fahrer versuchen sich so fit zu halten, aber trotzdem äh, nichts kann, kann äh, ein MotoGP-Bike ersetzen. Also wenn du das Fahren kannst du auf dem MotoGP-Bike, ist jeder Tag, jeder Kilometer wichtig. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel hernimmst, ähm, Tennis, ja, du kannst einem Tennisspieler auch nicht den Tennisschläger wegnehmen und ja. sagen, du trainierst jetzt ohne Tennisschläger einen Monat lang, ja, was, was soll er da machen, ja? ja, ja. Also, äh, das ist halt die, die, die schwierige Situation für die Fahrer, dass sie eben auch irgendwie schauen müssen, dass sie überhaupt in, in dem Rhythmus drinnen bleiben dem, und von der Fitness her drinnen bleiben und so weiter.
0: Jerez wird getestet werden und vielleicht dann auch mit den Fahrern, mit den Stammfahrern und ähm, ihr werdet auf motorsporttotal.com natürlich darüber informiert, wie diese Tests dann laufen werden. Aber, wie gesagt, es gab zwei Rennen am letzten Wochenende, der Moto2 und der Moto3, die haben einen sehr prominenten Slot bekommen und Juliane, ähm, ist ja auch mal nicht nicht so schlecht für die Moto2- und Moto3-Fahrer, auch mal so richtig das komplette Spotlight zu bekommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die arbeiten im Endeffekt genauso hart und genauso akribisch daran, äh, ja irgendwie im Spitzenfeld zu landen und ein Rennen zu gewinnen oder um den Titel zu kämpfen und ähm, dass sie jetzt ja, sozusagen den zum Haupteck werden, weil, weil die Königsklasse nicht mit antreten konnte. Das war äh, für die, glaube ich, auch schon mal ganz schön, wobei sich auch viele geäußert haben, dass es eben schon ein seltsames Gefühl ist. Das Paddock ist halb leer und es fehlt halt irgendwas. Das macht sich natürlich auch bei denen bemerkbar. Und die hätten sicherlich auch lieber mit allen drei Klassen äh, das Rennwochenende bestritten, so wie sie es gewöhnt sind. Aber nichtsdestotrotz war es schön, zumindest die äh, in Katar auf der Strecke zu sehen. Die Moto2 äh, war ja... Ähm, Ursprünglich genauso wie die Moto3 ein bisschen früher vom Starttermin her angedacht, aber dadurch, dass die MotoGP wegfiel, ist alles ein bisschen nach hinten gerückt und die Moto2 hat somit den Starttermin für das Rennen der Moto GP übernommen und war quasi äh, ausschließlich unter Flutlicht unterwegs und das gibt natürlich auch immer tolle Bilder, das ist schön anzusehen und wie gesagt, es waren auch zwei wirklich sehenswerte Rennen mit zwei tollen Siegern und auch eine, einem kleinen, wirklich sehr emotionalen Touch in der Moto2, auf den wir sicherlich noch zu sprechen kommen werden. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jeder, der eingeschaltet hat, wurde nicht enttäuscht.
0: Emotionaler Touch ist schön gesagt, Juliane, denn wir haben eine ja so eine kleine Cinderella-Geschichte da gehabt. Tetsuta Nakashima hat das Rennen der Moto2-Klasse gewonnen. Ich hatte mich ja vorher noch mal informiert, was hat er denn in den letzten Jahren gemacht? Er ist seit 2013 in der Moto2, aber immer so ein bisschen unter ferner Liefen gewesen. Ähm, hatte 2013, 2014 gar keine Punkte geholt. 2016 fing es an mit den Punkten, da ist er mal äh, 20. in der Gesamtwertung 2018 geworden, 14. in der Gesamtwertung letztes Jahr, hat 78 Punkte insgesamt geholt. Also immer eher in der zweiten Reihe gefahren. Jetzt hat er das Rennen gewonnen. Und, Gerald, die Cinderella-Geschichte ist die, dass er neun Jahre nach einem seiner großen Idole dann auch gewonnen hatte, dieses große Idol, leider verstorben inzwischen.
1: Ja, du sprichst es an. Ähm, wenn wir uns erinnern, 2010 hat die Moto2, wurde als neue Klasse damals eingeführt, hat die 250er-Klasse abgelöst. Und damals gab es eben zum ersten Mal die Honda Einheitsmotoren, jetzt sind sie mittlerweile mit Triumph-Einheitsmotoren gefahren. Und damals wusste halt noch niemand so richtig, wie wird jetzt diese Moto2-Klasse werden, wie entwickelt sich das. Und dann hat äh, Shoya Tomizawa das Rennen gewonnen, ein unter Anführungszeichen Nobody damals. Und ähm, damit hat, glaube ich, damals wirklich keine gerechnet, war eine Riesenüberraschung. Und ähm, leider ist der Japaner dann ähm, später im gleichen Jahr beim ähm, Grand Prix von San Marino in Mas Misano äh, tödlich verunglückt, also von zwei Fahrern überrollt wurde nach einem Sturz. Das war natürlich extrem äh, tragisch, ja, wenn, du, wenn du Todesfälle hast. Also Das ist sicher eine, eine, eine sehr unvergessene Geschichte. Der erste Sieg damals in Katar, an den kann sich jeder erinnern. Misano, leider die Tragödie, kann sich, glaube ich, auch jeder daran erinnern. Und Tetsuta ähm, Nagashima war ein guter Freund äh, von, von Tomizawa. Ähm, die, die beiden Japaner waren, waren wirklich gut befreundet. Und Tomi, äh, Nagashima hat gemeint, er hat auch viel gelernt von, von Tomizawa. Und äh, bisher war Nagashima noch nie auf dem Podium in seiner kompletten Karriere und als ihn Ayo KTM unter Vertrag genommen hat, haben viele gemeint, hm, warum nimmt man jetzt Nagashima, ist das wirklich so ein absoluter Topfahrer? denn wir wissen ja, dass Ayo eines der absoluten Top-Teams ist, die, die wollen Weltmeisterschaften gewinnen, Rennen gewinnen. Und dann hat man sich für Nagashima entschieden und ich glaube auch äh, vor dem Rennen gestern ähm, hat, glaube ich, kaum jemand Nagashima auf dem Zettel gehabt, dass er aufs Podium fährt oder das Rennen gewinnt. Ja. Also wenn, wer auf ihn gewettet hat, der ist sicher jetzt ein reicher Mann, keine Ahnung. Ähm, und dass er dann natürlich genau an der gleichen Stelle, wo eben damals äh, Tomi Zaber seinen ersten Sieg gefeiert hat, jetzt auch das Rennen gewonnen hat und vor allem in der Schlussphase so souverän ähm, diktiert hat die Base am, am Ende. Ähm, sehr beeindruckend, sehr emotionale Szenen. Ähm, man hat gesehen, im Paradox sind noch einige Tränen geflossen. Also, das war dann schon eine, eine sehr emotionale Geschichte, die wir da erlebt haben.
0: Juliane, Gerald hat es gerade angesprochen. Das Team von ähm, Nagashima möchte in diesem Jahr Weltmeister werden. Dass der Sieg jetzt von Nagashima kam, das war dann doch eher eine Überraschung, äh, gerade auch wegen seiner Vorgeschichte in den letzten Jahren, dass er eher ein Mitfahrer war in der Moto 2. Wie zufällig bzw. wie kam denn dieser Sieg zustande gestern äh, bei Nagashima, dass er dieses Rennen gewinnen konnte?
2: Also es war schon überraschend und es hat sich auch ehrlich gesagt erst in der zweiten Rennhälfte angedeutet. Er ist ja nur von Startplatz 14 losgefahren, also im Qualifying lief es nicht so gut für ihn. Er war dann aber am Sonntag im Qualifying schnell, äh, im Warm-up schnellster und äh, im Rennen ist er wie gesagt von 14 losgefahren und äh, war in der ersten R Rennhälfte gar nicht so auffällig. Da hat mehr oder weniger Marini das Rennen bestimmt, hat vom Start weg angeführt und äh, konnte sich zwar nicht merklich absetzen, aber sah eigentlich relativ komfortabel aus in dem, was er macht. Ähm, aber so zur Mitte des Rennens hat sich das Ganze so ein bisschen gedreht. Nagashima hat sich so, lang so langsam aber sicher an die Spitzengruppe rangepirscht und da dann Platz für Platz, Runde um Runde gut gemacht. Und für Marini ging es mehr oder weniger dann ab einem bestimmten Zeitpunkt zurück, rückwärts wahrscheinlich hat er sein Reifenmanagement nicht wirklich hingehauen und so hat sich das Blatt dann gewendet. Nagashima hat dann, wenn mich nicht alles täuscht, so ungefähr drei Runden vor Schluss den Angriff auf die Spitze gewagt und ist dann auch tatsächlich auf einmal davongezogen. Also er konnte dann so eine Lücke von mehr als einer Sekunde rausfahren und die hat er auch souverän bis ins Ziel gebracht. Also hat dann quasi in der zweiten Rennhälfte wirklich nochmal so einen zweiten Frühling erlebt und andere, alle anderen stehen lassen. Und das war schon wirklich beeindruckend. Und man muss sagen, er scheint sich da im Ayo-Team wirklich wohl zu fühlen, Wobei man, auch wenn er jetzt nach diesem einen Rennen, nach diesem Rennsieg natürlich die WM anführt, sagen muss, das ist jetzt Katar, das ist nicht prototypisch für den Rest der Saison. Aber er hat auf jeden Fall mal ein Achtungszeichen gesetzt und gezeigt, mit mir ist ja auch zu rechnen.
0: Und ich meine, so ein, so ein Saisonstart mit dem neuen Team, so richtig viel besser kann es ja nicht laufen, oder?
2: Das stimmt. Also ich glaube, das ist, das kann natürlich auch so eine Initialzündung für eine richtig gute Saison sein. Ähm, also wenn man in einem neuen Team ankommt, und gleich so abliefern kann, obwohl man im Qualifying eigentlich nur auf Platz 14 gelandet ist. Also man muss sich ja dann auch schon erstmal durchs Feld kämpfen. Ähm, das ist schon äh, ein Sieg mit Ansage und das kann natürlich so einen Knoten zum Platzen bringen. Gerade wie Gerald es schon gesagt hat, er stand noch nie auf dem Podium, jetzt gleich ein Sieg. Und dann noch mit dieser emotionalen Geschichte, Tomisawa, der da vor äh, zehn Jahren gewonnen hat. Also das, das ist natürlich eine Geschichte, die schreibt irgendwie nur der Sport und es ist wirklich schön anzusehen.
0: Auf jeden Fall, dieses Rennen hat äh, Tetsuta Nagashima gewonnen. Auf den Plätzen 2 und 3 auf dem Podium waren zwei alte Bekannte, Lorenzo Baldassari und Enea Bastianini. Ähm, Gerald, ist das ein Zeichen, dass wir auch die beiden in diesem Jahr mit auf jeden Fall auf der Gesamtwertungsliste haben müssen?
1: Schwer zu sagen, ehrlich, ehrlich gesagt, weil wenn wir uns erinnern können, Baldassari hat im vergangenen Jahr in, in Katar gewonnen ja. und war in den ersten Rennen so super stark, dass man geglaubt hat, er ist der WM-Favorit und danach ging gar nichts mehr. Und jetzt hat er seit, ja, sagen wir seit sieben Monaten erstmals wieder einmal einen richtigen guten Ausreißer nach oben, ein starkes Rennen. Ähm, Bastianini äh, finde ich interessant, weil er ist ja auch äh, letztes Jahr die Rookie-Saison gefahren, hat sich eigentlich doch recht schwer getan und hat jetzt wirklich einmal gezeigt, dass er es auch in der Moto2-Klasse kann. Also Bastianini bin ich wirklich gespannt, wie er, wie er sich, sich weiter entwickeln wird über die Saison, aber Eben wie Juliane gesagt hat, Katar ist, ist ein, ein sehr spezielles Rennen. Ja, vor allem ähm, nicht nur unter Flutlicht, sondern auch eben mit mit der Wüste, die in der Nähe ist, der teilweise Dreck auf die Strecke spiel, spült. der Die unterschiedlichen Temperaturen am, und so am Nachmittag ist es extrem heiß. Bei den freien Trainings am Abend, beim Qualifying und beim Rennen ist es wieder deutlich kühler. Ähm, also man hat da nicht wirklich konstante Bedingungen. Also es ist eine sehr atypische Rennstrecke und Situation eigentlich, woraus man eigentlich relativ wenig für den für den weiteren Saisonverlauf schließen kann.
0: Lorenzo Baldassare, wir haben letzte letztes Jahr haben wir sehr häufig über ihn gesprochen, weil er die ersten Rennen beherrscht hatte und dann ja quasi einen richtigen Einbruch hatte und in der Bastianini auf Platz 3, Joe Roberts auf Platz 4, auch der letztes Jahr eher unter Ferner liefen, in diesem Jahr mit einem neuen Team dann gleich mit, mal mit Platz vier. Lasst uns über die deutschsprachigen Fahrer sprechen. Lasst uns über Marcel Schrötter sprechen. Der hat, ähm, Juliane, das ist so ein bisschen ein Déjà-vu, so, so seine 2019 Platzierung wieder gehabt, Platz sieben. Man hat das Gefühl, es kommt, es geht nicht weiter nach vorne, aber auch weiter nach hinten geht's auch nicht so richtig.
2: Ja, also es war war jetzt ähm, wahrlich kein Saisonauftakt nach Maß, äh, weder für Schrötter noch für seinen Teamkollegen Tom Lütti. Ähm, man muss aber sagen, äh, es war so ein bisschen Schadensbegrenzung, wenn man sich die Ausgangssituation anguckt. Er war ja an Qualifying ähm, nicht direkt in Q2 eingezogen, also musste in der ersten Quali-Session ran äh, und hat dort die Bestzeit gefahren und dann im zweiten Qualifying konnte er die aber nicht mehr, nicht mehr schaffen. Mit der Bestzeit aus dem Q1 wäre Schrötter nämlich, äh, glaube ich, Fünfter oder Sechster gewesen in der Startaufstellung. Ähm, am Ende ist nur Startplatz 13 rausgesprungen und das ist natürlich jetzt keine optimale Ausgangsvoraussetzung für ein starkes Rennen. Gut, wenn man sich Nagashima anguckt, sieht man, es geht auch. Aber für Schretter ging es tatsächlich am Start erstmal nach hinten. Äh, denn äh, so in den Positionskämpfen, in dem Gerangel im Mittelfeld, da hat er sich, glaube ich, noch nie so wohl gefühlt. Und es gab wohl auch die eine oder andere Berührung. Er hatte da auch so ein paar kritische Worte äh, für Fabio Di Gian Antonio äh, gefunden, mit dem er sich wohl einige Runden rumärgern musste. Und da verliert man halt einfach Zeit. Und da verliert man den Anschluss ans Spitzenfeld. Und den dann wieder zuzufahren, wenn die Pace das eigene Tempo Eh nicht das Beste ist im Vergleich zu den Spitzenleuten. Das ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und insofern muss man sagen, hat er noch das Beste aus der Situation gemacht. Ähm, ist siebter geworden mit 4,4 äh, Sekunden Rückstand auf den Führenden. Ähm, ja, also er muss auf jeden Fall es hinkriegen in Qualifying, sich besser zu positionieren, denn dann macht er sich selber das Rennen schon mal per se leichter, äh, sich dann halt immer wieder darüber ärgern zu müssen, dass man sich erstmal mit den ganzen Konkurrenten im Mittelfeld rum, rum ärgern muss. Das bringt dann halt auch nichts, also hätte, wäre, wenn, äh, muss das Qualifying wenn es zählt, auf den Punkt bringen und dann kann er auch zeigen, was er im Rennen kann. Denn tatsächlich ist er dann in der Schlussphase Runden gefahren, die mit Rundenzeiten gefahren, die mit denen von Nagashima vergleichbar waren. Also insofern, ähm, es kann besser sein, wenn die Ausgangsposition eben auch stimmt.
0: Marcel Schrötter hat ja das, glaube ich, auch dann auch ähm, bestätigt, was du gerade gesagt hast. Er gehörte zu den Schnellsten und ähm, es geht darum, Gerald dann ein ganzes Wochenende diese Leistung zu bringen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, das Intec-Team hat sich generell schwer getan in Katar, ähm, was sie auch selber vor Rätsel gestellt hat, weil beim Test noch vor Anfang der Woche davor ähm, waren sie eigentlich ganz okay und konnten dann teilweise am Rennwochenende diese Rundenzeiten nicht mehr fahren. Bei, bei Schröter ist es dann in Q1 äh, wieder besser gelaufen, wie Juliane gesagt hat, in Q2 dann nicht und damit war Quasi die Misere eben schon perfekt fürs Rennen. Ja. Ähm, Tom Lütti hat hier überhaupt nicht wirklich äh, sich zurechtgefunden. Die haben das Motor dann komplett äh, von der Abstimmung her fürs Rennen umgebaut. Und er ist dann eigentlich mit einer komplett neuen Abstimmung ins Rennen gegangen, die er nicht gekannt hat. Und ähm, er versucht es trotzdem ein bisschen positiv zu sehen, weil sie haben eben was ausprobiert und haben Daten gesammelt, aus denen sie lernen wollen für, für die Zukunft. Und wir wissen, dass, dass Lütti einer der Fahrer ist, der sehr analytisch ist, sehr, sehr technisch denkt, ja, und über jedes Detail Bescheid wissen möchte und, ähm, auch natürlich eine extreme Erfahrung hat. Aber insgesamt ist es natürlich schon, äh, 10. zehnter Platz für Lüthi ist natürlich eine Enttäuschung, weil HRS-Test hat er eigentlich dominiert und hat nach dem jerez test gemeint, wir sind komplett bereit fürs erste Rennen, wir können um einen Sieg kämpfen. Und dann ging hier jetzt mal in Katar gar nichts, unterm Strich, ja. Und, äh, trotzdem, wie wir eben jetzt schon gesagt haben, Katar ist, eben wie gesagt, ein bisschen eine eigene Rennstrecke. Ähm, Wenn es dann zu den weiteren Rennen geht, sollten wir nach Austin kommen. Da erinnern wir uns, ähm, da hat ähm, im Vorjahr Intect einen Doppelsieg gefeiert. Also schauen wir mal, wie es auf anderen Strecken läuft. Ja, aber insgesamt ähm, war es doch enttäuschend. Da hat man sich sicher mehr erwartet von Intect.
0: Von Intect hat man sich mehr erwartet. Du hast es gesagt, ähm, auch Tom Lüthi hat keinen guten Saisonstart gehabt auf Platz 10. Und wir können noch mal weiter runter gucken. Jesko Raffin ist dann auch äh, nicht in die Punkte gekommen. Insgesamt kein so richtig gutes Wochenende dann auch für die Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum. Auch in der Moto3 hatten wir am Wochenende natürlich wieder eine Fahrt. Und... Ähm, wenn wir ähm, auf bekannte Namen schauen wollen, die auch im letzten Jahr schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben, dann haben wir hier auf den ersten beiden Plätzen, auf jeden Fall auf dem Treppchen, zwei altbekannte Fahrer gesehen. Albert Arenas und John McPhee haben die ersten beiden Plätze belegt. Ähm, Juliane, bei einer so wenig berechenbaren Serie wie der Moto3, ist das eine ja ungewohnte Konstanz, die wir hier erlebt haben?
2: Ja, kann man so sagen, aber auch irgendwie wieder nicht, denn es hätte auch gut und gerne anders ausgehen können, wie wir es in der Moto3 gewohnt sind, war es nämlich ein extrem enges Rennen mit einer großen Führungsgruppe über weite Strecken äh, des Rennens und äh, mit Windschattenduellen auf der, dieser langen Start- und Zielkarten, wie wir sie eben aus der Moto3 kennen. Da gab es ständige Führungswechsel, ständige Positionswechsel und man hat eigentlich so bis zur ersten Kurve der letzten Runde nicht gewusst, okay, wie geht das Ganze hier aus, aber tatsächlich konnte sich in dieser ersten Kurve der letzten Runde Arenas an die Spitze kämpfen und er hat es irgendwie geschafft, sich eine Mini-Lücke zu erarbeiten, die es ihm ermöglicht hat, alle Windschattenattacken von John McPhee aus dem Hinterhalt auf der Zielgeraden Abzuwehren. Also die KTM-Power, die hat da äh, ja, ihm offenbar zum Sieg verholfen. Am Ende 0,053 Sekunden vor John McPhee über, über die Ziellinie gefahren. Also das nenne ich mal knapp. Aber so kennen wir es eben aus der Moto3. Ähm, beide, John McPhee und Arenas, äh, waren ja... Schon im Qualifying sehr gut, ähm, waren auch äh, das gesamte Rennen in der Führungsgruppe dabei. Aber nichtsdestotrotz, die war wie gesagt riesig. Also es hätte gut und gerne auch äh, einen anderen erwischen können. Aber nichtsdestotrotz, Gratulation an Arenas. Also er hat es wirklich perfekt getimt bis zum Zielstrich.
0: Wie viele Fahrer waren innerhalb einer Sekunde? Zehn Fahrer waren innerhalb einer Sekunde. Und trotzdem gab es dann da noch ne, nachher, gab es nach dem Rennen noch einige Positionswechsel Gerald, was ist da passiert? Da haben einige eine Positionsstrafe bekommen, unter anderem Raume Masir.
1: Ja, also Raume Masir hat das, das Podest verloren, weil er ist eigentlich als Dritter über die Ziellinie gefahren. Und äh, für ihn war das natürlich extrem bitter, weil er ist eigentlich schon äh, ins Park Ferme gerollt, ja, um, um dann auf das Podium zu klettern und zu feiern. Und dann haben ihm die Offiziellen gesagt, nein, nein, du hast eine Strafe und wirst zurückversetzt. Und Ayo Gura ist in der Box schon gesessen als Vierter. Und er hat gesagt, und ist halt dort gesessen. Und dann kommen seine Teammitglieder und sagen, hey, komm, du kannst aufs Podium kommen. ja Also ähm, das einen freut, ist das anderen leid und umgekehrt, wie man auch immer so sagt. Und ähm, im Prinzip, äh, Julian hat es gesagt, man wusste einfach bis zum Schluss eigentlich nicht wirklich, wie es ausgeht. Und Moto3, spannend, extrem, viele Zweikämpfe, Duelle, überall Überholmanöver. Und in der letzten Runde sind ein paar Fahrer eben neben die Strecke gefahren, ganz wenig, auch wenn es nur wirklich Millimeter oder Zentimeter waren. Aber wenn du die Track-Limits missachtest, dann wirst du bestraft und das ist, hat dann in, zum Schluss in der letzten Runde einige Fahrer betroffen, deswegen hat sich das Ergebnis dann nochmal ähm, etwas, etwas verändert. Ja. Ähm, Motor 3 ja, so geht's dazu.
0: <lacht> ja, so geht's dazu. Wie gesagt, innerhalb von einer Sekunde waren zehn Fahrer und dann haben vier Fahrer haben noch eine Positionsstrafe bekommen. Unter anderem ähm, Raúl Masia, Dann haben Gabriel Rodrigo und Jeremy Alcoba haben noch eine ähm, Strafe bekommen und auch auf Platz 10 ähm, dann Raul Fernandes, der auch eine Position nach hinten versetzt worden ist. So ist das ganze Bild ein wenig ja äh, verschoben worden, aber innerhalb von einer Sekunde, das wäre auch nicht aufgefallen, hätte man diese Strafen nicht vergeben, dann wäre es ein ähnliches Ergebnis gewesen. Ähm, Juliane, lass uns über die deutschsprachigen Fahrer dann auch nochmal sprechen. Maximilian Kofler, Dirk Geiger waren dabei. Ähm, wie sind die, wie haben die abgeschnitten?
2: Ja, also man muss sagen, beide sind ja Rookies, haben zwar schon die eine oder andere Wildcard, Wildcard in der Moto3 absolviert, aber ähm, äh, ja, haben jetzt nicht so sonderlich viel Erfahrung jetzt so an diesen Rennwochenenden und es war ein schwerer Einstand, muss man sagen, also das, das, der Abstand zur Spitze war schon relativ groß. Maximilian Kofler ist am Ende als 27. ins Ziel gekommen, Dirk Geiger als Letzter ähm, äh, mit 41 Sekunden Rückstand bei Geiger und mit äh, knapp 30 Sekunden bei äh, Kofler. Das ist natürlich schon äh, eine Menge. Du muss mal sagen, gut, die genießen vielleicht noch ein bisschen Weltenschutz, aber nichtsdestotrotz müssen sie sich natürlich auch dem Vergleich der anderen Hookies stellen. Und da gibt es ja äh, in diesem Jahr in der Moto3 einige. Ähm, wir haben zum Beispiel mit Jeremy Alcoba einen, der ist siebter geworden im Rennen, eigentlich äh, sechster, weil er auch so eine Positionsstrafe bekommen hat. Wir haben auch Carlos Tatei, der ist zwar nur 21. geworden, war aber im Qualifying recht gut. Also an diesen Maßstäben müssen sie sich messen. Und da fehlt eben noch was, um überhaupt im Mittelfeld anzukommen. Aber äh, ja, es wird die Zeit zeigen, wie sich wie sich da beide mit ihren neuen Maschinen und in ihren neuen Teams zurechtfinden. Aber äh, für fürs erste Rennen äh, hatten sich beide, glaube ich, ein bisschen mehr ausgerechnet. Aber man muss eben erstmal kleine Brötchen backen als kompletter Neuankömmling. Insofern wollen wir da jetzt erstmal die Ruhe bewahren und gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ich bewahre auf jeden Fall die Ruhe. Ähm dieses Rennen ist jetzt vorbei, Katar, und jetzt ist für alle erstmal eine längere Pause, weil, wir haben schon darüber gesprochen, der Grand Prix in Thailand auf jeden Fall ausfallen wird, auch für Moto2 und Moto3. Und wir werden erst in Austin wieder ein äh, Rennwochenende haben. Hoffentlich werden wir das haben, das müssen wir zu diesem Zeitpunkt sagen, weil wir können im Moment noch nichts voraussagen, was die nächsten Wochen und Monate bringen wird. Ähm, Gerald, wir haben schon darüber gesprochen, die Teams in rest testen. Was machen die kleineren Klassen? Können die auch testen?
1: Ähm, nein, die werden nicht testen. Also da wird auch das Material, genauso wie jetzt das MotoGP-Material, äh, verpackt werden in Katar und dort ähm, in Transportboxen für, für den äh, Flieger ähm, warten. Und dann muss man eben abwarten, geht es nach Austin, geht es nicht nach Austin, geht es nach Argentinien. Ähm, das wird sich in dieser Woche, spätestens Anfang nächste Woche, muss sich das entscheiden. Also da wird, wird abgewartet, die Fahrer ähm, fliegen nach Hause wir haben dazu eben noch die, die Situation in Italien und, und wir haben viele Italiener auch in den kleinen Klassen, die dann teilweise auch unter Quarantäne sind oder nicht ausreisen dürfen. Aber wie jetzt dann genaue Bestimmungen sind, muss man eben, wie gesagt, abwarten, weil äh, zum Beispiel Ferrari durfte ausreisen zum äh, Formel-1-Auftakt nach Australien, weil es eben äh, ein Termin ist aus beruflichen Gründen, den man jetzt nicht absagen kann und so weiter. Also da gibt es... Doch, momentan ähm, Ausnahmebestimmungen. Aber wie gesagt, ähm, die Zeit wird zeigen, fahren wir, fahren wir nach Austin, fliegen wir nach Austin oder nicht oder wie auch immer das aussieht. Also da müssen jetzt wirklich alle warten. Und die kleinen Klassen werden eben, wie gesagt, jetzt nicht testen bis zum nächsten Rennen. Die haben jetzt fast einen Monat Pause. <lacht>
0: Es ist halt alles im Moment unvorhersehbar und wir können im Moment überhaupt noch nicht sagen, wie es weitergehen wird und wann es weitergehen wird. Wie gesagt, die ersten großen Sportevents in den USA sind abgesagt worden. Wir gehen davon aus, dass es nicht die einzigen bleiben werden. Und so könnte dann auch der Grand Prix in Austin betroffen sein, der Anfang April dann stattfinden soll. Was alles passieren wird. Das könnt ihr auf motorsporttotal.com nachlesen. Das ist eure Adresse, um über MotoGP, Moto2 und Moto3 auf dem neuesten, auf dem laufenden zu bleiben. Juliane, Gerald, bis hierher sage ich erstmal vielen Dank euch beiden für eure Analyse und Expertise dieses Rennenwochenendes in Katar. Vielen Dank euch.
2: Ja, danke auch.
1: Dankeschön und bis bald hoffentlich, ja, wenn wir wieder ein Rennen haben.
0: Ja, bis bald hoffentlich, tatsächlich. Wir danken fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ansonsten, wie gesagt, motorsporttotal.com ist eure Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Auch in der Moto 3 hatten wir am Wochenende natürlich wieder eine Fahrt und, ähm, wenn wir ähm, auf bekannte Namen schauen wollen, die auch im letzten Jahr schon so ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben, dann haben wir hier auf den ersten beiden Plätzen auf jeden Fall auf dem Treppchen zwei altbekannte Fahrer gesehen. Albert Arenas und John McPhee haben die ersten beiden Plätze belegt. Ähm, Juliane, bei einer so wenig berechenbaren Serie wie der Moto3, ist das eine ja ungewohnte Konstanz, die wir hier erlebt haben?
2: Ja, kann man so sagen, aber auch irgendwie wieder nicht, denn es hätte auch gut und gerne anders ausgehen können, wie wir es in der Moto3 gewohnt sind, war es nämlich ein extrem enges Rennen mit einer großen Führungsgruppe über weite Strecken äh, des Rennens und äh, mit Windschattenduellen auf der, dieser langen Start- und Zielkarten, wie wir sie eben aus der Moto3 kennen. Da gab es ständige Führungswechsel, ständige Positionswechsel und man hat eigentlich, so bis zur ersten Kurve der letzten Runde nicht gewusst, okay, wie geht das Ganze hier aus. Aber tatsächlich konnte sich in dieser ersten Kurve der letzten Runde Arenas an die Spitze kämpfen. Und er hat es irgendwie geschafft, sich eine Mini-Lücke zu erarbeiten, die es ihm ermöglicht hat, alle Windschatten-Attacken von John McPhee aus dem Hinterhalt auf der Zielgeraden Abzuwehren. Also die KTM-Power, die hat da eben äh, ja, offenbar zum Sieg verholfen. Am Ende 0,053 Sekunden vor John McPhee über, über die Ziellinie gefahren. Also das nenne ich mal knapp. Aber so kennen wir es eben aus der Moto3. Ähm, beide, John McPhee und Arenas, äh, waren ja... Schon im Qualifying sehr gut, ähm, waren auch äh, das gesamte Rennen in der Führungsgruppe dabei, aber nichtsdestotrotz, die war wie gesagt riesig, also es hätte gut und gerne auch äh, einen anderen erwischen können, aber nichtsdestotrotz, Gratulation an Arenas, also er hat das wirklich perfekt getimt bis zum Zielstrich.
0: Wie viele Fahrer waren innerhalb einer Sekunde? Zehn Fahrer waren innerhalb einer Sekunde und trotzdem gab es dann da noch, äh, nachher gab es nach dem Rennen noch einige Positionswechsel ähm, Gerald, was ist da passiert? Da haben einige eine Positionsstrafe bekommen, unter anderem Raume Masir.
1: Ja, also Raume Masir hat das, das Podest verloren, weil er ist eigentlich als Dritter über die Ziellinie gefahren. Und äh, für ihn war das natürlich extrem bitter, weil er ist eigentlich schon äh, ins Park Ferme gerollt, ja, um, um dann auf das Podium zu klettern und zu feiern. Und dann haben ihm die Offiziellen gesagt, nein, nein, du hast eine Strafe und wirst zurückversetzt. Und Ayo ist in der Box schon gesessen als Vierter. Und er hat gesagt, du, und ist halt dort gesessen. Und dann kommen seine Teammitglieder und sagen, hey, komm, du kannst aufs Podium kommen. ja Also äh, das einen freut, ist das anderen leid und umgekehrt, wie man auch immer so sagt. Und ähm, im Prinzip, äh, Juliane hat es gesagt, man wusste einfach bis zum Schluss eigentlich nicht wirklich, wie es ausgeht. Und Moto3, spannend, extrem, viele Zweikämpfe, Duelle, überall Überholmanöver. Und in der letzten Runde sind ein paar Fahrer eben neben die Strecke gefahren, ganz wenig, auch wenn es nur wirklich Millimeter oder Zentimeter waren. Aber wenn du die Track Limits missachtest, dann wirst du bestraft und das ist, hat dann in, zum Schluss in der letzten Runde einige Fahrer betroffen, deswegen hat sich das Ergebnis dann nochmal ähm, etwas, etwas verändert. Ja, ähm, ist 3, ja, so geht's dort zu.
0: <lacht> ja, so geht's dort zu. Wie gesagt, innerhalb von einer Sekunde waren zehn Fahrer und dann haben vier Fahrer haben noch eine Positionsstrafe bekommen, unter anderem, ähm, Raumum dann haben Gabriel Rodrigo und Jeremy Alcoba haben noch eine, ähm, Strafe bekommen und auch auf Platz zehn, ähm, dann Raul Fernandes, der auch eine Position nach hinten versetzt worden ist. So ist das ganze Bild ein wenig ja äh, verschoben worden, aber innerhalb von einer Sekunde, das wäre auch nicht aufgefallen, hätte man diese Strafen nicht vergeben, dann wäre es ein ähnliches Ergebnis gewesen. Ähm, Juliane, lass uns über die deutschsprachigen Fahrer dann auch nochmal sprechen. Maximilian Kofler, Dirk Geiger waren dabei. Ähm, wie sind die, ab, wie haben die abgeschnitten?
2: Ja, also man muss sagen, beide sind ja Rookies, haben zwar schon die eine oder andere Wildcard, Wildcard in der Moto3 absolviert, aber ähm, äh, ja, Haben jetzt nicht so sonderlich viel Erfahrung, jetzt so an diesen Rennwochenenden. Und es war ein schwerer Einstand, muss man sagen. Also das, das, der Abstand zur Spitze war schon relativ groß. Maximilian Kofler ist am Ende als 27. ins Ziel gekommen, Dirk Geiger als Letzter. Ähm, äh, mit 41 Sekunden Rückstand bei Geiger und mit äh, knapp 30 Sekunden bei äh, Kofler. Das ist natürlich schon äh, eine Menge. Nun muss mal sagen, gut, die genießen vielleicht noch ein bisschen Welpenschutz, aber nichtsdestotrotz müssen sie sich natürlich auch dem Vergleich der anderen Hookies stellen. Und da gibt es ja äh, in diesem Jahr in der Moto3 einige. Ähm, wir haben zum Beispiel mit Jeremy Alcoba einen, der ist siebter geworden im Rennen, eigentlich äh, sechster, weil er auch so eine Positionsstrafe bekommen hat. Wir haben auch Carlos Tate, der ist zwar nur 21. geworden, war aber im Qualifying recht gut. Also an diesen Maßstäben müssen sie sich messen und da fehlt eben noch was, um überhaupt im Mittelfeld anzukommen. Aber äh, ja, es wird die Zeit zeigen, wie sich wie sich da beide mit ihren neuen Maschinen und in ihren neuen Teams zurechtfinden. Aber äh, für fürs erste Rennen hatten sich beide, glaube ich, ein bisschen mehr ausgerechnet, aber man muss eben erstmal kleine Brötchen backen als kompletter Neuankömmling. Insofern wollen wir da jetzt erstmal die Ruhe bewahren und gucken, wie sich das weiterentwickelt.
0: Ich bewahre auf jeden Fall die Ruhe. Ähm dieses Rennen ist jetzt vorbei, Katar und jetzt ist für alle erstmal eine längere Pause, weil, wir haben schon darüber gesprochen, der Grand Prix in Thailand auf jeden Fall ausfallen wird, auch für Moto2 und Moto3 und wir werden erst in Austin wieder ein äh, Rennwochenende haben, hoffentlich werden wir das haben, das müssen wir zu diesem Zeitpunkt sagen, weil wir können im Moment noch nichts voraussagen, was die nächsten Wochen und Monate bringen wird. Ähm, Gerald, wir haben schon darüber gesprochen, die Teams in rest testen, was machen die kleineren Klassen? Können die auch testen?
1: Ähm, nein, die werden nicht testen. Also da wird auch das Material, genauso wie jetzt das MotoGP-Material, äh, verpackt werden in Katar und dort ähm, in Transportboxen für, für den äh, Flieger ähm, warten. Und dann muss man eben abwarten, geht es nach Austin, geht es nicht nach Austin, geht es nach Argentinien. Ähm, das wird sich in dieser Woche, spätestens Anfang nächster Woche, muss sich das entscheiden. Also da wird, wird abgewartet, die Fahrer ähm, fliegen nach Hause, wir haben dazu eben noch die, die Situation in Italien und, und wir haben viele Italiener auch in den kleinen Klassen, die dann teilweise auch unter Quarantäne sind oder nicht ausreisen dürfen. Aber wie jetzt dann genaue Bestimmungen sind, muss man eben, wie gesagt, abwarten, weil äh, zum Beispiel Ferrari durfte ausreisen zum äh, Formel-1-Auftakt nach Australien, weil es eben äh, ein Termin ist aus beruflichen Gründen, den man jetzt nicht absagen kann und so weiter. Also da gibt es... Doch, momentan ähm, Ausnahmebestimmungen, aber wie gesagt, ähm, die Zeit wird zeigen, fahren wir, fahren wir nach Ostin, fliegen wir nach Ostin oder nicht oder wie auch immer das aussieht, also da müssen jetzt wirklich alle warten und die kleinen Klassen werden eben wie gesagt jetzt nicht testen bis zum nächsten Rennen, die haben jetzt fast einen Monat Pause. <lacht>
0: Es ist halt alles im Moment unvorhersehbar und wir können im Moment überhaupt noch nicht sagen, wie es weitergehen wird und wann es weitergehen wird. Wie gesagt, die ersten großen Sportevents in den USA sind abgesagt worden. Wir gehen davon aus, dass es nicht die einzigen bleiben werden und so könnte dann auch der Grand Prix in Austin betroffen sein, der Anfang April dann stattfinden soll. Was alles passieren wird. Das könnt ihr auf motorsporttotal.com nachlesen. Das ist eure Adresse, um über MotoGP, Moto2 und Moto3 auf dem Neuesten, auf dem Laufenden zu bleiben. Juliane, Gerald, bis hierher sage ich erstmal vielen Dank euch beiden für eure Analyse und Expertise dieses Rennwochenendes in Katar. Vielen Dank euch.
2: Ja, danke auch.
1: Dankeschön und bis bald hoffentlich, ja, wenn wir wieder ein Rennen haben.
0: Ja, bis bald hoffentlich, tatsächlich. Wir danken fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ansonsten, wie gesagt, motorsporttotal.com ist eure Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM. Mit Andreas Thies und den
2: Experten von motorsporttotal.com. Auf meinsportpodcast.de.